1: Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo, de MCA Canal. Estamos aquí en una nueva entrega en estos periodos de, de crisis, de transformación, de oportunidades. Estamos con una gran invitada, una amiga que conozco hace mucho tiempo, muy querida por muchísimas personas. Así que yo creo que van a estar muy felices de tenerla aquí conversando, conversando en Positivo en estos tiempos, haciendo aportes constructivos. ¿Cómo estás, Fresia? Estás al otro Muy lado.
2: Muy bien, Edgardo. Aquí feliz de estar contigo. Feliz en el sentido de que podemos hablar, que podemos, podemos eh, no sé, como, como profundizar todo lo que tiene que ver con, eh, con la esperanza también, ¿no es cierto, Edgardo? Sí, con, con lo que tenemos que hacer, con, con nuestra responsabilidad. Yo creo que eso es fundamental para estos momentos, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Justamente, constructividad. Demasiado miedo constructividad. en todos lados, ¿no?
2: Claro, claro, sí. claro, por supuesto. Constructividad también y la coherencia, ¿no? También es muy buena en estos tiempos.
1: Sí, bueno, muchísimas gracias. Te voy a hacer una breve presentación. Yo creo que todos te conocen, pero igual, Frecia, de profesiones, periodista científica, es máster en arte, autora de no sé, seis libros me parece ya, sí, o siete libros, seis, sí. Sí, seis. que han sido, eh, sí. sido traducidos en, en distintos idiomas, eres la creadora de, del método Ciclopea de Activación de la glándula peneal y principalmente tu trabajo, eso lo vi en tu mismo sitio, es, se puede resumir en una sola palabra, dice creación, tú eres una creadora de universos en tus más de 30 años de experiencia, Sido, eres una visionaria, eh, expandes conciencia a muchas personas, has desarrollado una metodología, desarrollas un montón de talleres y estás constantemente inspirando a muchísimas personas. Quizás es mi, mi primera pregunta es ¿por qué creadora de universos?
2: Porque la base de, del método, en el fondo, es, es eh, entregar, digamos, a toda esta noticia, podríamos decir. Ahí como me nombraste como periodista, es entregar esta noticia que nosotros tenemos que ser muy responsables porque somos creadores, todos somos creadores, creamos en cada instante nuestra vida, entonces eh, la creación es lo fundamental para todo, tanto para errar como para acertar en esta forma de existencia. Así que eso es lo base, esa es nuestra principal herencia, ¿no?
1: Ay, Así que mantengo. por ahí vamos... <risas> Por ahí vamos, sí. Se plantean que en el fondo tus talleres están basados en conocimiento profundo del ser, la automaestría y la creatividad aplicada. Ah, exactamente, por ahí vamos, sí.
2: Tal cual, esa es la idea, ¿no? Eh, es enseñar, enseñar cuál es la fórmula original, porque nosotros acá estamos, eh, diríamos, como creadores que somos, estamos eh, solamente eh, creando en un mínimo de nuestra potencia. Eh, prácticamente un mínimo mínimo, o sea hay un 90% de nuestra memoria al origen, que está en nuestro código ADN, que no, no ocupamos porque esa memoria vibra en una frecuencia mucho más alta. Entonces, eh, para poder llegar a ocupar parte de esa memoria, que es la memoria del origen, que es la memoria de la perfección, es cómo crear de manera más perfecta, más correcta y hacer el mundo que queremos vivir. Para eso hay que sintonizar con esa memoria, hay que elevar la frecuencia de manera de poder extraer esa memoria que es nuestra herencia. Y fíjate que hoy día el planeta, eh, a pesar de todo lo que estamos viendo, nos juega a nuestro favor. Eh, la elevación de frecuencias que está teniendo el planeta hoy día, que esto viene, no es hoy, no, no es hoy esto sí. ha venido desde hace ya un, un buen tiempo, diríamos, y en la medida que vamos eh, avanzando en, esta, en estas épocas, esta frecuencia va siendo cada vez más alta. ¿Y, ¿Y qué ocurre con eso? Hablando del tema de creación, ¿no? que eh, se está elevando eh, todo lo que nosotros vamos creando como, como, como los seres, los seres de energía que somos. ¿no? Fíjate que somos emisores y receptores electromagnéticos y con eso nosotros vamos formando una malla, una malla planetaria electromagnética que eh, puede estar en muy baja frecuencia o muy alta frecuencia. Y nosotros hoy día, eh, nuestro rol creador significa que eh, estamos elevando, eh, digamos, está elevando toda nuestra creación, tanto las cosas positivas que hacemos como las cosas negativas que hacemos. Todo esto producto de este proceso solar, ¿no es cierto?, de, eh, que, de intensificación de, de las ondas electromagnéticas del sol, de lo que se llama, ¿no es cierto?, la masa coronal que se desprende del sol, y que eh, cada vez con mayor intensidad, con mayor periodicidad, y eso hace que nosotros también resintamos eso. Y lo resintimos, eh, lo sentimos tanto física como creativamente. O sea, eh, si antiguamente, cada vez que había estas manifestaciones solares, que era cada 11 años, eh, se producía un proceso en el planeta de elevación de la frecuencia. Eh, donde pasa una serie de fenómenos dentro también planetarios, diríamos, nosotros como seres humanos también crecíamos con eso. O sea, la, 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 la agricultura se, se ponía un poquito más más como diríamos, más frondosa por decir así, nosotros nos volvemos más inteligentes, con mayor grado de conciencia, pasa todo eso y lo que está ocurriendo hoy día es que al elevarse, está tan alta la frecuencia que se eleva también lo negativo, tanto como lo positivo porque aquí este mundo de es de polaridades separadas entonces sí. eh, el tema es que hoy día estamos viviendo un tema de elevación muy intensa, de, notoria porque es lo que se nota ¿no es cierto? Hay una frase que un pensador italiano que siempre digo el árbol que crece no hace ruido o sea, el bosque que crece no hace ruido solo el árbol que cae entonces hoy día es pareciera que un sistema nos está impulsando a, a creer o a crear bajo ese paradigma, el paradigma de lo negativo del de la atención en el miedo, de la atención en, 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 en las cosas que se han creado negativamente. Pero no estamos viendo la otra creación, la creación del despertar de conciencia, de todos los trabajadores de conciencia que están hoy día en el planeta actuando. Y eso, eso no se ve. ¿Y por qué no se ve? Bueno, las razones creo que
1: las conocemos de eso. O sea, de alguna forma, porque tú estás diciendo que estamos caminando como por dos rieles, ¿no? El riel de la distopía, donde, donde, donde todas las distopías se están haciendo reales. Exactamente, distopía y utopía. Pero ahora ya
2: vamos a hablar de la, de la creación propiamente tal, o sea, eh, que ya deja de ser utopía también, ¿no es cierto? Porque es como dos extremos también. La claro. utopía es como decir lo que nunca se va a realizar, ¿no es cierto? Claro, bueno, claro. ahora deberíamos entrar, podría decirse la entropía, oye... No, la a sí, pues <ríe> sería como, no sé si es la más justa, ¿no? pero eh, sería como pensar en, eh, en, en que nosotros somos libres para crear lo que queremos vivir y eso cuesta mucho que entre en nuestras cabezas, o sea, la libertad interna que tenemos, o sea, nosotros podemos recrear nuestra vida y la del entorno, si nos creyéramos la historia, si nos creyéramos realmente, si supiéramos efectivamente quiénes somos, qué estamos haciendo acá, que son las respuestas que generalmente por lo menos dentro del método ciclopea las damos y las explicamos más que darlas porque decir mira esto es así, ya está, se explica bien por qué realmente estamos acá y quienes somos. Y a partir de ahí es donde uno recupera esta herencia, ¿no? Y, y eso hoy día yo lo estoy viendo que está en todas partes. O sea, en todas partes estamos en esa conciencia en la cual eh, estamos vibrando, por supuesto, mucho más alto y ya no nos, no nos cuentan cuentos. O sea, si eso es muy importante, ya no nos están contando cuentos. Ese es un tremendo cambio ya que se nota en la humanidad.
1: ¿no es cierto, sí Ya se está cayendo todo, ya y exactamente. Una, qui, quizás podría explicar un poco más que lo que somos, qué es lo que no somos, qué es lo que no somos. Sí.
2: Te puedo empezar por una anécdota. Claro. Fíjate que una anécdota súper. Súper común que he visto y que hoy día en la mañana, por eso voy a empezar por ahí, porque hoy día en la mañana yo me tapaba la cara, decía, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Fíjate que tú sabes que en, en todas las tradiciones, las tradiciones donde, donde reina el amor, donde reina la comprensión, hay saludos, ¿no es cierto? Esos saludos que es Namaste, que es un saludo Ale. precioso. Y está el saludo al corazón, cuando tú te pones la mano en el corazón para decir esto es lo que te envío, ¿no es cierto? Y hay otro, está la mano, mente, y, ¿no es cierto? O sea, corazón, mente y mano, ¿ah? eh, que también son, son saludos maravillosos. Yo hoy día vi que ya todo el mundo se está empezando a saludar con el codo. ¿Ya? ¿Tú te, tú te has fijado cuando tú eras chico cuando yo era chica y quería bien paso entre, entre los compañeros ¿qué hacías uno? un codazo oye, sale para allá, ¿no? o sea, córrete, córrete o sea, es la antítesis de un saludo entonces hoy día así oficialmente se está imponiendo este saludo y lo encuentro terrible ¿qué quieres que, me, que te diga? encuentro claro. que... Eh, eh, partiendo de ahí, esos son esos cambios que... ¿Por qué nosotros no somos capaces de cambiar hábitos tan simples por, y, y, por, uno, por uno de corazón, digamos? ¿no? Como este que te cuento, este ejemplo básico, ¿no? ah, sí. que es el tema de los hábitos o sea, nosotros se nos imponen hábitos la sociedad nos impone hábitos eh, esta forma de crear nos impone hábitos y hoy día un sistema nos impone hábitos, y ¿sabes qué? donde se pierde la capacidad del espíritu, porque ¿por qué no era mucho más fácil un saludo como los que yo te digo que ya están en vigencia y no inventar un saludo donde tú sencillamente estás rechazando al otro o sea, eso para, para mí es como decir, lo que no se debe hacer.
0: Y, 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 y
2: lo que no se debe hacer va acompañado de que somos libres. No tenemos por qué seguir patrones que nos están, eh, eh, como diríamos, imponiendo. Cosas como sí. tan simples como eso. Y si partimos de eso, todo lo que sigue, no es cierto, es, primero, ¿dónde está tu atención? Es lo que entra en tu vida. O sea, si tu atención está en lo negativo, está en lo que te está causando temor, en lo que te está alejando del otro, que lo encuentro muy fuerte, ¿no? en ese momento, entonces, eso es lo que hay que evitar. ¿Por qué? Porque si somos creadores, nosotros vamos a crear mucho más de aquello. En cambio, nosotros como creadores deberíamos crear lo que se llama instaurar. O sea, vamos a no restaurar un, un programa, no restaurar un, una forma de existencia. Porque todo el mundo está un poco en eso. O sea, ¿cuándo volvemos al trabajo? ¿Cuándo volvemos al café? ¿Cuándo volvemos al carrete el fin de semana? O sea, ¿por qué no cambiamos el hábito? Es la gran oportunidad que tenemos ahora. Entonces, claro, se entienden muchas cosas... Que independientemente de, esto, de estas tres frases que te dije, está la otra parte que es la parte doliente, la parte sufriente. Hoy día hay mucha gente que está sufriendo el tema y que no tiene la capacidad ni la fórmula para poder crear y liberarse de aquello que le está ocurriendo. Eso es grave. Eso es grave, engarzo. O sea, porque sí. ahí decimos, y entonces, ¿cómo nosotros ayudamos a estas personas? ¿Cómo nosotros lo, 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 les entregamos algo que les permita adquirir esa libertad? Eh, hay algo que tiene que ver con los hábitos, el hábito de buscar siempre afuera, lo que hasta haberse acostumbrado a buscar fuera todas las respuestas, eh, a seguir a, a patrones, eh, digamos, a modelos, ¿no es cierto?, eh, en, en los cuales me trato de imitar o trato de representarme o de yo representar aquello, en lugar de mirarse, no ni siquiera buscando algo espiritual, buscando decir, ¿qué puedo hacer yo creativamente para librarme de estas cadenas? O sea, ¿qué puedo hacer? Me voy como un ermitaño al campo, me llevo a mis niños, a mis críos y los saco de las grandes ciudades. ¿Qué hago, no es cierto? El miedo, el miedo a no poder hacerlo, el miedo a fracasar. Mira, Edgardo, cuando eh, yo tomé la decisión de irme al desierto, donde yo estuve viviendo como más de 10 años, obviamente, casi 7 años, me acuerdo de haber llegado con un baúl. Con mi hija que estaba con, con su bebé chiquitito, ¿ya? que nos arreglamos ahí para, para que, que hay que hacer beber a la alondra, obviamente. ¿ya? Eh, eh, llego, yo, eh, llego yo a un lugar donde no había nada. Yo tenía un baúl, una, una eh, radio cassette de música, eh, para escuchar música, y mis libros, y un saco de dormir y una carpa. Y entonces vos te vas a enfrentar a eso y dices, soy capaz. Yo sé, uno tiene que pensar que es capaz y la verdad es poder confirmar que esa es una cosa maravillosa que tú puedes vivir sin nada pero con todo cuando llegas a eso adquieres una fuerza adquieres una libertad que todo lo que viene después empiezas a darte cuenta que lo amas porque está a tu cuidado porque solamente por eso porque no te pertenece porque está a tu cuidado Entonces, cuando uno teme perder lo poco que tiene ya hay un tema ahí ya hay un tema. Y como está esto siendo real, porque estamos viviendo en ciudades, la mayoría de los seres humanos viven en ciudades, y tienen que depender de un sueldo, tienen que depender de... Es un sistema que está operando, ¿no es cierto?, eh, y que de alguna manera dice la única forma que tienes para existir es que yo te dé aquello. Ese es el sistema. y Pero a la vez te exige muchas cosas. Por ahí va, ¿no?, eh,
1: Sí, por ahí va, por eso te preguntaba qué es lo que no somos, porque de alguna otra forma hemos estado sometidos, hemos estado con un control mental que nos han hecho que hemos estado hipnotizados, entonces estamos identificados, estamos identificados a lo que no somos, entonces ya es el momento de, de, de sacar lo que no somos y va a aparecer solo la esencia, ¿no?
2: exactamente y fíjate que yo puedo aportar lo que es dentro del método no es cierto qué es lo que he estado haciendo a través de las conferencias que a través de la radio que doy doy la clave, doy una clave que es la clave que no es nada, digamos que esa parte, podríamos decir, no hay nada nuevo bajo el sol, porque creo que uno no crea nada que antes no esté en la gran creación, ¿no? Uno la extrae, la, la vive, la vivencia, la experiencia, y ahí entonces la entrega. Y desde ese punto de vista esto que se entrega a través del método es esa conexión con tu identidad, conexión con tu origen, con tu ¿cómo podríamos decir? Con tu padre en el fondo, ¿no? Con tu padre madre, o sea, te, te, eh, te, es que en el fondo si lo vemos... Eh, más científicamente, entre comillas, tendríamos que hablar que nosotros no somos este cuerpo, nosotros somos seres de energía, que estamos densificados de esta forma de existencia y que ese ser de energía es un equipo electrónico, es un equipo que tiene un 100% de capacidad de creación y de acción y de manifestación y que, y que pertenece a un origen, no un origen en temporal o un origen diríamos de tiempo, de espacio, sino un origen de identidad y que a, con esta despertar de conciencia que estamos teniendo nos vamos dando cuenta que es así. Entonces, esto ha estado, eh, mira, en los, en los eh, movimientos, los grandes movimientos avatáricos, cuando han, han llegado estos guías, ¿no es cierto? Eh, guías, digamos... De, en la, en, a través de las culturas y de las historias, que, que uno de estos días sabemos que es Jesús, está Buda, está que está, está Mahoma, está eh, Zoroastro, no sé por nombrar alguno, eh, y que siempre en esos tiempos nos han dado claves, y fíjate que esa clave siempre ha sido la misma. Siempre es la misma. O sea, este equipo se tiene que encender primero a su origen. Y cuando se enciende a su origen, esa, ese origen vierte en este equipo el encendido que hace que tú empieces a irradiar, a irradiar esa parte de esa frecuencia que se necesita para, eh, para crear fuera de la caja, fuera de esta caja atómica. Donde tú empiezas justamente, que fuera de la caja atómica, Podría decirte así, está el mundo donde los polos ya no están separados, ya, ya no existe el bien para que exista el mal y viceversa, sino que existe lo más cercano a la perfección, que es la ausencia de polaridades separadas. Entonces, ¿qué es el campo del electrón? ¿Qué es nuestro campo? ¿Cuál es eso? Es la luz. O sea, tú llegas a darte cuenta que la ciencia y el espíritu, se resumen en este caso... En que lo, el campo electrónico es luz y que nosotros somos seres electrónicos, por lo tanto somos luz. Se une este concepto ciencia con el concepto espíritu, diríamos. Y esa fórmula existe, ha existido en la oración, por ejemplo, la oración bien hecha, no la oración que, que nos han enseñado a rezar malamente, en la meditación, que la meditación es una fórmula de encendido, Maravillosa, pero que obviamente requiere de mucha disciplina, requiere de, de, de perseverancia, requiere de tiempo, que es lo que teníamos antes, ¿ya?, entonces claro nosotros tenemos los grandes ejemplos de que esto sí se puede cuando miramos los grandes yoyes del oriente cuando vemos a todos estos seres como el mismo más cercano que es para Mahansa Yogananda o, o, o vemos a, 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 digamos a Babaji o a, a la Hiri Mahasaya estos grandes seres que eran capaces de controlar molecularmente su vehículo de, 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 de poder estar sanos perfectamente de poder sanar a otros con solo su encendido porque irradian, ¿no es cierto?, proyectan este potencial, como puede ser también el hecho de que puedan tener la ubicuidad, o sea, estar en más lugares a la vez, de poder tener la forma de comunicarte, sin depender de factores externos, y decir, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no?, pero se necesita y se requiere hacer un camino como el de ellos. Y hoy en día está esta fórmula, precisamente porque como está todo tan, tan inmediato, está todo elevándose tan rápidamente, que hace que, que esto se acelere también y nosotros podamos eh, tener esta misma fórmula en el mundo, en el diario vivir, aplicarla en, en, la, en nuestra relación con los demás, con una gran diferencia con los yogis que los y un camino largo, perfecto, hasta llegar a la cumbre. ¿ya? Y cuando llegan a la cumbre, no bajan más de esa cumbre. O sea, ahí se produce el, el milagro constante. Nosotros nos encendemos de un suácate, llegamos a la cumbre, pero si no ponemos la atención en cualquier cosa de este mundo, ¡fua! nos caímos de esa entonces lo que hay que hacer es mantenerse en esa conexión. Ese es el reto de hoy. Esa es la, la dinámica que nosotros debemos tener como creadores. Para allá debemos ir. Lo que no, como decía, preguntabas tú, no sé si te comentábamos. O sea, lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer. Yo me inclinaría ahora, vamos a lo que debemos hacer. Por ahí creo que va la cosa.
1: Sí, sin duda. Bueno, eso es un trabajo permanente, diario, ¿no? Por supuesto, sí,
2: sí. es individual. O sea, el sí, sí. colectivo está hecho de individuos, por lo tanto, en la medida que tú te vas encendiendo, el otro se va encendiendo, el otro de allá, y vamos y de repente creamos una llama. Una sí. llamada, dije.
1: ¿Qué opina Frecia respecto? ¿Se está produciendo también un cambio ya de civilización por un orden natural, donde estamos pasando de, de, una, de una tercera dimensión a una quinta dimensión, que es una dimensión de mayor conciencia?
2: Claro, claro. Y me cuesta hablar de tercera, quinta dimensión, ¿no? Porque pasó una cosa, te la voy a contar, porque yo tengo un amigo muy querido que es el, el, el doctor en química nuclear, acá el único doctor en química nuclear que había hasta hace unos años atrás, que es Mario Ávila, que tú lo debes conocer. Y Mario, un día estábamos almorzando, hay una invitación que me hicieron, y yo le dije, por favor, Mario, sácame de esta duda. Eh, se habla de que, hay, de que son cuatro dimensiones, decía yo y la cuarta es la del tiempo por favor explícame esta dimensión del tiempo, porque no me queda muy claro me dice, no me dice no hay cuatro, me dice, no hay cuatro dimensiones, hay 25 comprobadas, ya no son 11 tampoco, como muchos creen hay 25 comprobadas comprobadas significa que nosotros nos abrimos a una posibilidad de infinitas dimensiones de las cuales solo se han comprobado 25 y por eso la ciencia puede hablar de 25. ¿ah? Porque no habla sobre las probabilidades, habla solamente sobre lo comprobado. Entonces dice, pero yo le digo, ¿25? Y uno ni siquiera entiende el tiempo y ya te están hablando de 25. Y me dice, eso no es nada. Me dice, eh, en esas 25 comprobadas hay 25 frecias hay 25 Edgardos
1: <ríe> sí.
2: ¿Okay? o sea si hablamos de infinitas dimensiones estaríamos hablando de infinitos Edgardos, de infinitas flechas y de infinitos todos los que nos están escuchando no viendo eh, entonces me, a mí me cuesta hablar de eso en ese sentido porque como te digo ah. no me queda muy claro pero, pero sí entiendo entiendo porque esto es un lenguaje muy común que hoy día tenemos entre todos ¿no? -todo de, de este cambio a la quinta dimensión yo también te podría decir dentro de la información que yo tengo es la octava electrónica nosotros vamos a entrar ahora a una octava electrónica, o sea hemos pasado siete niveles de, de, digamos, de este proceso atómico y ahora entramos al campo electrónico, que eso para de, de, lo entiendo un poco mejor porque es mi, donde yo me, me muevo digamos, ¿no? es el agua donde me muevo eh, y pensando en qué es lo que es esta, eh, este paso es un paso ineludible, o sea, eh, de hecho, eh, todo lo que está pasando, todos los eh, efectos que tenemos físicos, eh, bio, biológicos, ¿no es cierto? Que si tenemos algunos como, eh, como reacciones, ¿no es cierto? Psicológicas también, eh, afectivas también, eh, que tiene que ver con esta elevación que te decía, tanto de la violencia como del amor, por vale, decirlo, ¿no? Vale. Bueno, estamos, estamos eh, sufriendo esta, estos cambios. Eh, para bien, o sea, todo lo que está pasando, que de repente alguien le duele la cabeza, que de repente alguien se maría, que de repente alguien eh, siente, no confundirlo con enfermedades, sino que saber que también es un proceso de ajuste que estamos viviendo en este tránsito y que vamos cada vez más. Ahora, el tema es que nosotros tenemos que crear este, este paso a la quinta dimensión, es sí o sí, sí o sí. Con nosotros o sin nosotros, por decirlo. Nosotros. Ahora, eh, con nosotros es que nosotros tenemos que crear que todo esta, toda esta humanidad pasemos. A esa quinta. Obviamente que esto es libre albedrío, por lo tanto va a haber seres que no o no lo van a entender, o no van a querer, y que seguramente sí, igual van a dar un pasito corto donde seguramente van a estar igual la ascensión, pero una ascensión distinta a la que se está proponiendo en el universo, que es la cíclica, que es la que corresponde después de, de siete edades de oro digamos, ahora está la octava edad de oro definitiva de la Tierra, donde la Tierra entra ya a lo que se podría decir calidad hacia sol, digamos. no
1: En tu conferencia también explicas, muy muy interesante la conferencia que diste, por ejemplo, me llamó la atención respecto al tema de la pandemia, toda la explicación que das respecto al renacimiento. Sí, eh, claro. Surge, muy bonito, quizás lo podrías explicar un poco, cómo surge eh, el renacimiento, pero después de una tremenda pandemia.
2: Claro, claro.
1: Fíjate que lo que, lo que pasa es una cosa muy
2: curiosa, es que se produce por el aislamiento o sea, no es eh, la gente pasa por todas las etapas pasa por la etapa del miedo primero la ignorancia, del miedo También. Porque obviamente la, las pandemias eh, eh, en, antiguamente no es como ahora que te la pueden anunciar y que te pueden decir y tiene tales componentes y puede pasar esto, puede pasar lo otro. Pero las pandemias antigu antiguamente surgían de la nada. De repente un señor se caía en un lugar y alguien iba, se acercaba, lo asistía y resulta que el señor estaba con, la, con el bicho y terminaba, digamos, sembrando todo lo que fuera. Y, y en, en el, el proceso para dar este salto cuántico, que en realidad es lo que decía, que en una crisis siempre hay una oportunidad, se produce justamente el renacimiento que es el, el momento y que ahí pasan cosas, cambia totalmente la estructura social, la estructura política, de hecho en el, hacia el renacimiento nace nada menos que el feudalismo o sea que es un, un tema medio, medio egoico podríamos decir en relación a, a, la, a lo anterior que estaba tal vez como más, más en manos podríamos decir del control de, de religión, ¿no es cierto? de que la religión-estado que, que manejaba los conceptos incluso de la bula, ¿no? Que era ofrecerte un pedazo en el cielo si tú pagas eh, con, con, con tus es. cosas, ¿no es cierto? De ahí donde sale Lutero y, y lo aceptar. Pero en el, en el renacimiento eso, eso cae, ya, ya no es eso. Ya la gente está más madura, ya nace sobre todo que se refleja en el arte, o sea, ese renacimiento que parte eh, con una efervescencia del llamado de la naturaleza, o sea, el ser, el individuo, porque hay que, tenemos que hablar de que al aislarse el ser, se vuelve hacia adentro, se vuelve hacia adentro y observa, porque el aislamiento antes era más fácil, porque había más naturaleza a la que recurrir. Hoy día hay mucho cemento, entonces en esa época se aislaban en la naturaleza y, y, y comunicaban con la naturaleza y entonces esa combinación ahí nace en el arte el paisaje el mismo Leonardo da Vinci no en, en, en cuando presenta sus madonas y sus cuadros no es todo eso detrás siempre hay paisajes que ya era más escaso anteriormente eso habla, porque el, el arte siempre refleja también los pueblos, ¿no las la filosofías sociales, eh, podríamos decir, y en ese momento él está, él, 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 el arte ¿no es cierto? está reflejando el pensamiento interno del ser. O sea, el ser que se, se vuelca hacia, se pregunta, ¿no? Se pregunta por la naturaleza, se identifica con la naturaleza y pasa como el caso de Newton, ¿no es cierto? Que fue un ejemplo que yo de ahí, porque hay mucho, claro. pero Newton, básicamente, que ya más yo metí, una, metí la pata porque yo dije que él había dicho Eureka y no, pues si lo Eureka lo dijo alquímica. ¿eh? Pero bueno, son cosas que, claro. que pasan. Claro, en el fragor de la, de la conferencia. <risa> pero bueno y ahí cuando aparece Newton Newton dice si no hubiera sido por, eh, por este aislamiento obligado él se fue al campo si no hubiera sido por eso jamás se habría preocupado de ver la naturaleza desde el punto de vista matemático o, o, dice, no me habría encontrado esa respuesta y él lo dice lo dice en sus, en sus textos ¿no? entonces eh, y ahí nace el renacimiento entonces, en el fondo es tomar eh, algo negativo traducirlo a algo positivo y ese positivo te va a dar una respuesta, te va a dar un resultado. Por lo tanto, es la insistencia. Donde está tu atención es lo que entra en tu vida. Aprende a redirigir tu atención y luego empieza con la calidad del sentimiento a crear. Que esa calidad del sentimiento sea de muy alta frecuencia y entonces te va a resultar. Y eso es lo maravilloso. Las y cosas que de
1: ¿Cómo visualiza Fresia, este nuevo renacimiento, esta nueva instauración, como tú le dices, de esta sociedad para la conciencia? ¿Cómo, ¿Cómo la visualiza en las distintas Claro,
2: áreas? yo creo que aquí es todo nuevo, o sea, oh. esto es todo nuevo, pero no va a ser un renacimiento acá, no, ni tampoco un nacimiento, ni una renovación, sino que tiene que ser una instauración. No podemos renovar o restaurar, digamos... No podemos parchar esta sociedad ni este sistema. Lo que tenemos claro. que hacer es crear uno nuevo. Y eso se llama instaurar un nuevo modelo que nunca se haya manifestado antes. Entonces, aquí tenemos ayuda al universo. O sea, nosotros no podemos eludir lo que está pasando a nivel del sistema solar. Esto está afectando a todos los planetas del sistema solar, no solamente a nosotros. Todo está modificándose. El otro día leía un, un documento de un, de un astrónomo no me acuerdo en este momento que daba toda la referencia, qué es lo que estaba pasando en Venus, qué es lo que está pasando, en, Venus, que está pasando en, en Júpiter, en Saturno y todo eso, que es lo que, que se, se ha hecho estudio de esas modificaciones que están teniendo los planetas y que ya habían tenido antes Venus, cual pues Venus hoy día tiene una luz que nosotros podemos ver que cada vez es más creciente, que tiene que ver con que Venus estaría yendo como a calidad de sol, por decirlo así, y que Júpiter también está jugando un rol parecido, Júpiter también está mucho más brillante que otro. Entonces, si pensamos que esto está pasando en la Tierra y que lo que está pasando a nivel natural no lo podemos evitar, eh, más bien sí lo podemos canalizar, que es otra cosa. O sea, nosotros no podemos evitar el cambio pero sí podemos, evitar, eh, podemos hacer el cómo se dé y eso es el gran desafío que tenemos con humanidad cómo se dé este cambio la única forma que esto se dé armónico estoy hablando incluso de fenómenos naturales la única forma que se dé armónico es que el ser tenga un cambio radical de pensamiento, de sentimiento y de acción o sea que se reconozca como el creador que es que empiece a asumir su responsabilidad que empiece a asumir su libertad libertad que tiene la libertad cósmica no la libertad de libertinaje de que pueda hacer lo que se le ocurra estoy hablando de la gran libertad del ser y que se encuentre a sí mismo, que empieces a pensar ¿quién soy yo realmente? ¿qué puedo hacer por, los de, por mí y por el resto? porque lo que hagas por ti si, si lo estás pensando en alta frecuencia va a ser lo mismo que vas a hacer por el resto cuando lo haces con esa conexión, no puede ser de otra manera. Si no, no te funciona el programa. Y eso es algo bien importante. Que en esta época, los programas, los programas obsoletos, como el, el programa egoísta, van a, van a colapsar. Es decir, eso, eso viene en camino. Entonces, si tú piensas egoístamente... Que tienes que salvar, por ejemplo, ahora, no, yo me salvo, yo me voy y si si hay algún contagiado por acá, es una gran prueba para nosotros, para todos. Si hay un contagiado, yo me voy y me arranco de él, ¿no es cierto? Bueno, ese es un pensamiento, que tú no lo crees, no, mucha gente no lo crea, es egoísta, estás pensando solo en ti. ¿Cuál es la causa del egoísmo? Es el miedo. Entonces hay que terminar con el miedo. O sea, si, pero ¿cómo terminas con el miedo? Terminas cuando tú tienes la experiencia de que cuando no tienes miedo y estás conectado, no te pasa nada. Ya lo experimentas, ya tienes el, tienes, el, lo tienes en ti. Entonces te das cuenta de que puedes hacer mucho más. No necesariamente ir a meterte en la pata de los caballos, como se dice, porque igual te tienes que cuidar y todo eso, pero esa es la, la vía del medio, o sea, como decía el Buda, ¿no? la media vía del Buda, o sea, o sea y, y luego la compasión, o sea, tú te cuidas, te proteges para poder ayudar y servir mejor, en el fondo esa sí. es, es la idea. ¿no?
1: Una,
2: Entonces, una pregunta. para allá vamos, y, y, y no hay, no hay eh, como te dijera, para terminarte la historia, no hay eh, alternativas, la alternativa sí. sería que... que que te hundieras en el fondo, o sea, que, que te hundieras con el sistema, o sea, no
1: sé. ¿cómo porque, decir eso? Claro. Por ahí, por ahí va la pregunta justamente, o sea, está claro que esto es definitivo, pero cómo hacer porque hay un sistema que está igual operando hoy día eh, con un montón de vicios, tenemos claro, hay hay un sistema de control, etcétera, etcétera. Eh, tenemos que entonces que, que, ese, que ese sistema se caiga solo y, y nosotros empezar sí. a, a copiar eh, qué por el lado, el lado. ¿Mm?
2: Qué buena pregunta, es la pregunta que nos hacemos todos en realidad. Es una pregunta muy buena. Quiero sí. darme el agua, pero, pero si pudiéramos, como estamos dialogando acá, claro, eh, es ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que veo yo, digamos? no esto Es, es visión, nomás es ver, ver lo que está ocurriendo. Eh, ven lo que no te publican las noticias ¿no? lo que no te dan los medios ¿ya? Eh, yo veo que hay, hay una guerra en este momento, hay una gran guerra no sé si una guerra cosmotelúrica porque podría estar metido otras, otras cosas, pero no, no me voy a abocar a eso, lo que sí Mira, veo es claro. que hay dos guerras o sea que hay una guerra que esa guerra es entre dos potencias dos potencias, no estoy hablando de potencias como ni políticas, ni económicas no, estoy hablando de dos potencias creadoras Ya. una que es la del sistema actual, que, que imperó este sistema que son miles de años que está operando, ¿no es cierto? y una y una que está hace un buen tiempo, más o menos 20 años que está tratando de eh, atrapar a esta otra ¿Ya? Sí, el en las niño. dos hay una que son los, los buenos y los malos por decir así en, a nivel de juego de niños, sí. o están sea, los buenos y los malos pero los dos tienen intereses en esta en esta forma de existencia Ya, sí. los dos si yo, si yo tengo que apostar por uno voy a apostar por los buenos obviamente ¿Ya? en el caso de la humanidad, ¿no es cierto? Pero están estas dos y esto es una, es una guerra que tiene que sí o sí, por lo menos, ganar los buenos, porque si ganan los malos estamos perdidos, ya. Eso no quiero entrar en, en detalle, pero, pero ya hasta tiendo... este momento. ¿sí? ¿Ah?
1: ¿Qué? Yo entiendo que hay una alta probabilidad de que los buenos ganen, por lo menos un 70%, lo que yo he escuchado. Eso, yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo. Así como se van dando las cosas,
2: yo creo sí. lo mismo y hay que apostar por ello. O sea, hay que elevar frecuencia y apoyar esa victoria. ¿Ok? Ya. Pero hay una tercera, o sea, hay una, que no es guerra, que es como diríamos, que es la ayuda. ¿Ya? Y esa ayuda que viene en la medida que el ser. Se despierta en sí mismo y logra esta conexión con su, con su identidad, con, con la fuente, ¿no es cierto?, de origen. En la medida que pasa eso, va a entender, y esto sí lo tengo que decir así, nomás porque de otra manera puede ser, va a entender que hay una tercera fuerza que es mucho más poderosa que estas otras dos, y que esa tercera fuerza es la que está encargada del proceso ascensional y esa fuerza, esa tercera fuerza es, que es la que está llamando hoy día, y está diciendo oye, haz caso de esto que están diciendo, que lo están diciendo tantos seres que están con la conciencia despierta atina hazlo, te vamos a te vamos a sugerir te vamos a, en los sueños te vamos a ayudar, eh, te vamos a dar oportunidades, te vamos a abrir caminos Ya o si, pero tú tienes que hacer la tarea si no la hace más no podemos hacer ¿por qué eso más no podemos hacer? porque son los que juegan limpio y que no pueden jugar de otra manera que no pueden jugar con el libro albedrío nuestro este libro albedrío que nos hace elegir entre el acierto y el error es fundamental para nosotros recibirnos en el último año de universidad si no, no damos el examen o lo damos, no vamos a sacar un uno más o
1: menos en ese etapa no estamos sí. ah, de acuerdo con lo que dice yo sí tengo más menos la misma visión en términos de que las dos fuerzas que están ahora de alguna u otra forma luchando ambas quieren el poder ahora claro, claro una es más constructiva y la otra ya es más oscura pero ambas Exacto. quieren el poder y de alguna forma un dominio sí. al ser humano y Absoluto. nosotros tenemos que Claro, tenemos que buscar la pero libertad hay una, y...
2: claro, hay una que definitivamente es, es terrible que es la que está operando hoy día, porque Por en este cambio planetario que estamos viviendo ya, podríamos haber tenido eh, como opción primera algo positivo, pero no tuvimos la experiencia del lado oscuro o sea eh, eh, como que esa es la que se vio ahora y debido a eso, aparentemente pareciera que estuvieran ganando pero no aparentemente, ¿por qué? porque tienen de aliado a todo lo que es todo lo que se ve todo lo que se sí. escucha
1: sí, de todas maneras y en ese sentido, claro, es importante por ejemplo estas conversaciones y muchas que se dan en, en distintos canales donde se están abriendo una información de sabiduría y no solamente la, la claro. información global de, de, de los medios de comunicación ¿no? Absolutamente, absolutamente,
2: sí, a mí me, hay cosas que, que ya, me, ya yo creo que a ti te pasa lo mismo, que cuando uno ve las noticias da risa, porque encuentra, ya esperabas que dijeran eso, o sea, era como decir, van a decirlo porque este es un show, es un gran Hola. show el que estamos viviendo hoy día.
1: Es un show, una película de ciencia ficción.
2: ¡Claro!
1: hoy quedó chica la película de es ciencia ficción! Yo, sí, sí! Yo te, también, sí. también te quería preguntar respecto a la, una contradicción que, que se ve que es respecto a todo el tema tecnología y al tema Internet. Porque de alguna forma está claro que Internet fue creado de alguna forma para, generarnos, para generar un control. Pero yo creo que ya se le fue de las manos hace mucho tiempo y toda la información de sabiduría va a través de Internet y por eso que se está cayendo el sistema. Pero por otro lado claro. está apareciendo el famoso 5G, que también, o sea, claramente es para un sistema de control, donde están lanzando cualquier cantidad de satélites de y todo. ¿Cómo, por cómo, ¿Cómo
2: lidiamos con eso? Me, ahí, hay una, ahí hay un tema, por ejemplo. Eh, yo no sé qué relación tiene Elon Musk con, con el que, que lanza estos satélites, ¿no es cierto? De, de su space, space Sky, no sé cómo se llama su...
1: Más de 40 satélites.
2: Claro, dicen que tienen que completar 50.000, fíjate, para, para poder trabajar. Bueno, pero resulta que para las 50.000 supuestamente son para la instalación de los 5G en el planeta pero ahora no está muy claro, si parece que no lo ha dicho formalmente Leon Musk, que él está tirando estos satélites para, para ese proceso, para ese proyecto, digamos, de los no, 5G no. él no lo dice, pero según los 5G sí se necesitan esos 50 satélites, por lo tanto uno suma dos más dos, ¿no? Bueno, pero claro. el tema es este, el tema es que como en la publicidad, digamos se insta a la gente a decir, miren el cielo van a ver cómo van los, los Satélites en filita, ¿no? En filita, vayan a verlo. Y la mayoría de la gente entonces aplaude esto. Que bueno, mira, los vi, lo iré logré lo iré filmarlo. Pero, ¿y qué es lo que hay detrás? Y nadie se lo pregunta. O sea, sí se lo pregunta mucha gente, pero me refiero a nivel, a nivel global. No, no existe esa pregunta, o sea, decir no, no hay no hay una discusión en, claro. en, en la no televisión, claro. por ejemplo, donde tú puedas ver a ver qué, qué se opina de eso, ¿no? O sea, que hay una, eh, está absolutamente, por eso te digo, te hablo de un show, que yo creo que cada vez se lo cree menos la gente, digamos, ¿no?
1: Bueno, y si tú eh, no sé qué piensas tú, qué piensas tú, Frecia, respecto al, al daño también del electromagnetismo, ¿sí? al daño cerebral, ¿no? Claro, por supuesto. Ahí está esto que
2: te decía yo, que cuando el sol influye en la humanidad, o en, en general en, en, en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Elevando la frecuencia del planeta, eh, hay, un, hay un, como un ritmo del universo que va a la par con nuestro crecimiento, con nuestras posibilidades de no reventarnos, ¿ya? Bueno. O sea que nosotros vamos amorosamente elevándonos, o sea, nos elevan amorosamente, por decir así, el sol, ¿no? Eh, pero sin embargo, cuando llegan esta, estas creaciones del hombre, porque ahí también hay que ver que todo es creación, y estos son seres que están creando y que han creado hace mucho tiempo todo esto, ¿ya? Y que en la medida que lo crean, ¿no es cierto?, están emulando la, la gran creación. Poniéndole todo el interés personal propio de, eh, de lo que es el negocio. O sea, los negocios no serían malos, o sea, cada uno puede tener su, su negocio para existir en un sistema como este. Pero me refiero a donde ya está el hecho de querer incluso exterminar a gran parte de la población y que está todo esto en la, en la piedra georgia, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es donde habla de los 500 millones de personas que deben existir en el planeta, etcétera. ¿No? Y, eh, y el tema ahí se me fue la idea, me fui para el lado de la, de la piedra de Georgia y me, 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 qué es lo que, que, okay. que le
1: tu pregunta pero igual te hago otra pregunta que también tú la has planteado que es muy interesante que se relaciona al, al famoso bicho eh, sí. con el tema de la vibración, tú planteas que este bicho es una cosa de vibración también Claro, claro. Ah, ya, te voy a responder esto otro ya
2: porque me acordé, que era que como los 5G, claro, los 5G obviamente hay una distorsión, podríamos así decir, eh, en esta, en esta influencia electromagnética. Distorsión en cuanto a cómo nos afecta a nosotros. A nosotros, obviamente, cualquier distorsión que desequilibre este programa cósmico o telúrico, como lo llame, obviamente nos va a afectar. Y eso, en el fondo, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Son intereses, intereses económicos personales o de una élite, un ¿no? O como quiera ser el tema.
1: Va por ahí. ahí. Bueno, ya habría dicho yo eso. Que, yo creo que hay yo creo que el interés también de control, porque a través de la 5G, con todos estos satélites, tienen toda la información de cada uno de nosotros, pero ya pero, al Obvio. No.
2: O sea, allá sí. vamos. O sea, el interés económico va en que hay que destruir la economía para poder eh, empezar a decir aquí llegamos los buenos y nosotros los Gracias. vamos a salvar a ustedes. ¿No es sí. cierto? Gracias. Por ahí sí. va el tema. Y es un para tema más. muy complejo. Es un muy tema complejo. muy, muy complejo, ¿ya? Hoy día, te, te puedo contar antes de decirte lo del, de lo del ah, bichito, ¿ya? Por supuesto. Te puedo contar de que eh, en el, en, hace unos días atrás en Netflix vi una película que se llama, si no me equivoco, algo así, Anon, no me acuerdo, algo así era el nombre. ¿Ya? Y no la pude seguir viendo porque es tremenda, ¿ya? Eh, porque lo primero que te aparece es, son unas especies de pandemia. ¿Cómo te dijera? De pantallitas así, que, que aparece la gente caminando por la calle y todos con una pantalla así, que alguien se, se nota que está, no sé dónde, en una gran sala Tantan. por allá... Está pantallando a toda la gente y donde aparece el nombre, el, 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 las calidades, qué enfermedades tiene, eh, está sano, no está sano, eh, esta persona conviene, esta persona no conviene. es como el principio del, de la película, esta, ¿ya? Entonces, y hoy día, hoy lo que voy a decir, pero hoy día vi en las noticias que estaban con un nuevo sistema de pantallitas de colores, de tres colores, iguales a las de Anón. Igual, ¿eh? en color rojo, amarillo, verde. Si los rojos los toman presos, los amarillos lo, los mandan para la casa y los verdes los dejan pasar. O sea, no, no, eh, <ríe> ¿qué está pasando? O sea, nos están haciendo pasar por una cosa muy buena, como es, hoy no te van a dejar hacer este programa... <ríe> <risa>
0: no,
2: pero, pero hay que decirlo, no, pues bueno, ya veremos. O sea, no pueden hacerte parecer como bueno esto, como que te van a, te están salvando, te están poniendo la cuestión para la, para la fiebre, eh, y que y te van a salvar del que, esté, del que
1: esté contaminado, todo este tipo de cosas. No, bueno, eso cierro el paréntesis. Pero, que te iba a... Por último, independiente del tema conspirativo, hay un tema de salud grave, porque claramente nos daña. El electromagnetismo sí, sí. de tantas antenas en todos lados. Sí, no, y esto se mezcla con, justamente con el bicho. O si
2: sea, ahí está el, el tema. está saliendo muchas ponencias de, de grandes científicos que se han comprometido, lo que me parece maravilloso. Cada vez son más los científicos que están denunciando esto. Y ahí donde eh, tú me hacías la pregunta, esto, de, del bicho que tiene una frecuencia. Fíjate sí. que hace muchos años. Un señor francés, que ya no me preguntes el nombre, hizo un estudio sobre la frecuencia de, de los virus, de los bichos, ¿ya? de distintos, distintos bichos que provocan enfermedades. Y descubre que el bicho que tiene la más alta frecuencia es la de la gripe, del resfrío. Por eso que todo el mundo se resfría, porque okay. somos muy sensibles a esa, a, a, a esa frecuencia, una preocupación. Te hace sintonizar. Eh, estás un poco triste, está un poco depre, eh, cualquier cosa así eh, te, te, te provoca un estrés, ya, fum, ah. sintoniza con el bicho de, de la gripe, del resfrío, ya. Entonces tiene la más alta vibración, pero igual es muy baja, ya, por eso decir que uno no debe no debe bajar a, a depresión y ninguna de esas cosas porque está más sensible a sintonizar, ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un señor, un doctor es alemán que vive en Suiza, que se llama, eh, le apellido Skalker, ¿ya? Um, bueno, siempre me equivoco el nombre, así que no lo voy a nombrar ahora, pero yo decía Alexi, pero no es Alexi. Alexi, no, algo así, pero Skalker, ¿ya? Está muy de moda hoy día porque este señor habla del MMS, ¿no? Pero bueno, pero la primera vez que, que lo escuché no hablaba de eso, estaba hablando, de esta fase Cuando recién empezó por ahí por enero, empezaron a hacer la entrevista y una de las cosas que él dice es que el bicho, bueno, de hecho, no, no, no son, los virus no son vivos, no como las bacterias, que las bacterias son vivas. Este bicho no es vivo, o sea, se, se alimentan, buscan un huésped, ¿ya? Y cuando encuentran ese huésped, generalmente se, se fijan en el sistema nervioso, ¿ya? Y, y, ¿Y qué es lo que hacen, no es cierto?, van a las partes que son más sensibles que nosotros podamos tener en nuestra genética, o sea, es como que, como que es, es estuvieran ocultando nuestra genética y van justo a enquistarse donde está el problema, porque todos tenemos algún pequeño desequilibrio, ¿no es cierto?, a nivel de, de, qué sé yo, los riñones, o bueno. hígado, la cabeza, los pulmones. ¿ya? Bueno, eh, en este caso... En este caso, obviamente, eh, estamos hablando, no me voy a meter más en el tema porque es muy complejo y estaríamos mucho rato. Pero sí, pero sí decirte lo que él decía. Él decía que eh, elevando la, 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 la frecuencia o elevando la temperatura, ¿no es cierto? Eh, eh, habría que. Él lo decía de otra manera, porque él daba, hablaba de un producto, que no es el MMS todavía, pero era un producto que hacía combustionar al, al, al bichito este, ¿ya? O sea, que era la única forma de hacerlo combustionar porque no resiste esa combustión. ¿ya? Entonces, yo inmediatamente hice la asociación con la fiebre, que el ser energía que somos a, a través de su vehículo físico, cuando siente que algo le está molestando a nivel de su vehículo, ¿qué es lo que hace? genera fiebre, aumenta sí. su temperatura. Ese es un tema del ser de energía que conduce su vehículo y es capaz de elevar su frecuencia al nivel de fiebre. Entonces, y eso en el fondo tú sabes, también, ¿no siento, que la fiebre es una defensa del tal, Me Está defendiendo. Ya. Entonces, cuando tú estás conectado, estás conectado a tu fuente generadora y empiezas a inspirar ese fluido, que es un fluido electrónico, te enciende el equipo acá en el centro cardíaco, al expirar te enciende, es una forma de combustión espectacular, porque lo estás quemando con el, fuego, con, con el fuego de la creación, en el fondo, que es mucho más potente que el fuego físico. Entonces, el tema, o que cualquier remedio, digamos, entonces yo hice esa asociación que me queda súper claro que si uno eleva su frecuencia y mantiene porque el, el secreto está ahí en mantenerla porque cualquier cosa en que tú fijes tu atención te dé miedo te preocupes o te, o te tenses automáticamente estás disponible no digo que te va a contagiar pero estás disponible y tendrías que cuidarte mucho más digamos no. Sí, ese ¿Qué? es el, el, el riesgo de este bicho. Y este bicho, en el fondo, eh, es muy, sí es verdad que es muy contagioso. Se hizo con esa intención, obviamente. Pero al parecer el bicho no es el mortal. El, el bicho se enquista en aquello donde tú estás más sensible. Por lo tanto, claro. lo que se dice hoy día es que hay mucha gente que está yéndose de este campo, ¿no es cierto?, del planeta, esta vida, esta forma de existencia, se está yendo por el por el bicho, pero en el fondo es por sus eh, su propias debilidades, ¿no es cierto?, orgánicas.
1: Claro. ¿Y qué, qué recomiendas tú, Frecia, para, para protegerse y para aumentar el campo de energía de protección? y fíjate que yo creo que la forma
2: es yo lo voy a contar también en un ejemplo había un, eh, en, en, la, en la peste negra en Europa, ¿no es cierto? había un pueblo en Alemania, Oberamengau que la otra vez me mandaron una foto porque siempre lo nombraba y nunca había era un pueblo muy bonito, fíjate, chiquitito estaba ese pueblo Oberamengau y cuando llegó el tema de, de, la, de, la, eh, de la peste negra eh, todos los pueblos que estaban en el entorno se empezaron a contagiar entonces el alcalde de ese pueblo cita a todo el pueblo y le dice, sabe, y le dice ¿qué vamos a hacer vamos a, a rezar todo el pueblo no vamos a poner a rezar pero vamos a rezar pero no para que se vaya la epidemia no para que se vaya la peste vamos a rezar para, no sé, para lavar Vamos a alabar a Dios, vamos a darle gracias a Dios, vamos, vamos a conectarnos con Dios en el fondo, por resumírtelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Desvían la atención de, de, del entorno y cada ser que es un creador en potencia se conectó mediante este rezo colectivo, ¿no es cierto? Y ninguno, pero no pudo entrar, fue como que hubieran puesto una barrera absolutamente sólida y ninguno de los habitantes de Overamenga se contagió hasta que pasó la pandemia y nunca, nunca hubo un caso ahí. Esa, esa es la historia. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo digo, es la conexión, es la conexión de saber. Si tú rezas, pues la gente no sabe rezar. La gente reza desde la carencia. Esto estoy hablando, sean eh, musulmanes, sean judíos, sean católicos, evangélicos, da lo mismo. Es la forma de rezar eh, para poder conectarse, que es la fórmula que tenemos en el método ciclopea, ¿no es cierto? Bueno, para, la, para rezar uno no tiene que hacerlo desde la carencia, no tiene que hacerlo desde el dolor, no tiene que hacerlo desde el miedo, o, o desde la necesidad. Uno debe rezar para generar una especie de campo, de campo eh, de alta frecuencia, digamos, electrónico, por decirlo así, que emana de esa fuente. Entonces, la única forma es que yo me tome de la mano el papá, y me tome de la mano el papá, para tomarme lo tengo que buscar, y tengo que sentir que estoy tomado, que no está lejos, que está ahí. Entonces, esa fórmula... Esa fórmula funciona, funciona. Eso es lo que yo diría. Para los que no tienen el método, es la oración. En cualquier idioma, en cualquier movimiento que haya espiritual, en cualquiera... En, en, y te podría decir que la meditación, pero la meditación es más estática. Entonces, eh, resulta que tú meditas en un lugar, pero después sales. Tendrías que estar meditando por la calle, meditando permanentemente. Obviamente que te ayuda, pero aquí la fórmula es la oración y mantener esa oración porque Venera Mencao mantuvo la oración o sea no fue que ya recemos de 7 a 9 y, y el resto hagan lo que quieran no
1: Eso, ¿Y qué no significa es fácil. mantener qué significa mantener la oración durante todo el día como
2: creo yo no, no sé bien la historia cómo lo hicieron yo creo que por turnos pero la cosa es que eh, eh, yo creo que no pararon nunca
1: no con una consagración. Es una consagración. Una cons
2: sí, exactamente, claro. como una consagración.
1: Así ah. así yo creo que fue. Vale. Sí. Claro, porque claro. ahí queda toda la energía ahí consagrada. Claro. Tiene una fuerza, aquí hay claro. instalada la fuerza. Sí. Yo porque creo que eso, por ahí va. Eso se, se hacía en los templos iniciáticos, que los templos claro. eh, se construían y después se consagraban y ahí quedaba una fuerza total.
2: Claro, y después tú ibas ahí y te unías a esa fuerza y la potenciabas también.
1: Exacto. Y por eso
2: que a esos lugares no podías entrar con tus vestiduras viejas, con, tu, con, tu, con tus hábitos hábitos claro. terrestres, sí, ¿no?
1: Hábitos de acá. Tenía Tenía que entrar, que que con la mente en blanco. Eso, de blanco, postizado, claro. claro. con claro. conciencia. Exacto, claro, porque, ahí, porque ahí, ahí, ahí llegaba la energía divina, ahí uno se conectaba a la energía divina. Por eso que se llaman templos iniciáticos y el maestro era el que tenía la conciencia y que transmitía esa energía.
2: Claro, imagínate la palabra inicio. Sí, pues. un inicio, no <risas> hay nada atrás. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. O sea, el planeta se tendría que convertir en un templo iniciático. Es. <risas> Pero bueno, bueno pues, hay, que, hay que empezar por algo, a pensar por lo que empezar por lo que estamos haciendo algo y radiar, porque cuando te decía yo, cuando uno se enciende, por lo menos en el, en el método ¿no? uno cuando se enciende a la fuente generadora empieza este, este proceso de, de absorción y expansión es, uno se transforma en una pila, por lo tanto los seres que están cerca y que, y que son sensibles a ti porque no sé, porque le caes bien, porque, porque te tienen afecto, porque Ajá. les gusta estar al lado tuyo, eh, basta eso para que a la vez se enciendan también. Entonces sí, sí. empiezan a sentir esta otra cosa y la empiezan a buscar o la empiezan a practicar también, se empiezan a sentir bien. Y eso es lo que va dando esto como el árbol de Navidad, las luces del árbol de Navidad, así que se empiezan todas a encender, ¿no? una cosa así.
1: Claro, y si tú lo ves por el otro lado, por el lado del virus... Que se supone que partió una persona estamos casi todos. Por el otro lado podemos hacer lo mismo.
2: Claro, exactamente. Oye, a propósito de eso, fíjate que ayer dijimos exactamente eso. Estábamos sí. con Alondra aquí conversando, con Anton, estábamos hablando justamente de esto de viralizar el, la luz en el fondo, la conexión, la salud, la, la, todo claro. esto. Y dijimos, claro. pero yo creo que hay que cambiarle el nombre, porque fíjate que hay palabras en la red que están machacando el virus, o sea, le están dando poder al virus, es decir, viralizar, viralizar. entonces llegamos a la, a, a la conclusión que se debería decir, en vez de viralizar, se debería decir multiplicar, entonces decía multiplicar o expandir, no, me decía alguien acá, me decía, no, multiplicar, ¿y por qué multiplicar? porque acuérdate que Jesús multiplicó los panes, no los expandió, no los, los multiplicó, entonces me decía, eh, expones, también es un poco exponencial el tema, no tanto, pero, pero se va de, de, de dos, lo multiplica por dos, por, y, y va multiplicándose. Entonces sí. lo encontré que era súper bueno.
1: Lo Para otro cambiar
2: algunas de... palabras, cambiar hábitos, ¿no?
1: También. Y cambiar que, el nombre, podemos ponerle un nombre de COVID-2020, eh, sí, que, que en el fondo es como un antivirus. ¡Uy, un... qué
2: buena!
1: covid qué de, claro. de vida. De vida, COVID, claro. claro COVID,
2: 20. Sí, claro, excelente. Oye, claro, ya, fíjate, aquí hay un tema, hay una clave que me acabas de, de recordar con esto. Fíjate que en, en un lugar, en, no sé si en Alemania o en Inglaterra, porque me lo mandó una amiga, hay una, una iglesia, una capilla, que es de la Virgen, que se llama la Virgen de la Corona, ¿ya?, entonces dice que todo se llama corona, cuando tú entras es corona, entonces decir que esa, cuando, cuando se erige ese, esa virgen de la corona fue para una epidemia, ¿ya? Curiosamente. Se hizo para una epidemia y se le pidió a ella, a la corona, que sanara. Entonces, qué divertido, porque ahora justo el nombre es un nombre que eh, obviamente lo hemos tomado como miedo. O sea, hemos invertido de alguna manera el, el sentido de la palabra y, sí. y, y le estamos haciendo caso. Porque estamos viendo vida eh, corona como una cosa negativa. Y la verdad es que podemos darle también la vuelta a eso, es decir, que, que cómo, cómo hacer la relación ¿no? Con, la corona de vida también que son. Fíjate, a propósito de eso, te lo dije en la radio hay un sistema que nosotros tenemos de encendido, que es un circuito así como en, en el área de las de la sienes, de toda esta parte son como si fueran miles de, 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 de chips, miles de chips que cuando tú enciendes el programa original, después puedes haciendo todo un, en, un encaje bien armónico de encendido porque tiene, todo esto tiene como, como secuencia, digamos puedes encender es el chip corona se llama ese chip coronal y tú, y tú enciendes esto y, te, y es como una parabólica como una parabólica y que, y que es un, 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 te, te deja capacitado diríamos en, en la revelación de, de este 90% de memorias que tenemos que hablamos ¿no? te deja capacitado para eh, conectar con lo que se conoce como el buen gobierno y de ahí viene la tradición de, las, de la coronación en los reyes por ejemplo que es el buen gobierno. Pero el buen gobierno se refiere, en el caso del individuo, se refiere a tu buen gobierno, de tu vehículo, de, de ti mismo, ¿no? El buen sí, gobierno. Perfecto. Entonces tú empiezas a recibir, eh, como diríamos, las ideas justas, el, las soluciones justas, eh, los, los, eh, eh, las sugerencias, por decirte, de cómo, cómo hacer mejor tu vida, en fin, con eso. Entonces que cuando, cuando se abolió eso, o sea, no se abolió, sino que se, se anuló ese potencial que estaba ahí para que la gente no lo usara, no lo llegara a descubrir, es la corona de espina, para bloquear el circuito, el anticódigo.
1: El anticódigo. Y, mm. y, y al respecto de eso, eh, la glándula pineal, tú que tanto has trabajado, eh, ¿cuál la importancia de potencial la más... Eh, ahora mismo que estamos sufriendo todo este, todo esta, toda esta problemática de, de salud
2: claro, fíjate que te voy a decir algo la conexión para mí es lo fundamental el claro. ser que está con la conexión o sea esto lo puedes expandir a todo el mundo en cualquier momento, en cualquier circunstancia va a ser como la clave desde el método, por supuesto la clave ascensional la clave del crear mejor la clave de recuperarse la clave de poder instaurar el mundo que queremos vivir todo va desde la conexión ¿ya? que ahora la conexión es justamente lo que ha estado siempre diciéndolo la esencia claro. de todos los movimientos espirituales del, del planeta cuando llegas a la glándula pineal es que al creador ...que ya se encendió... ...que ya se conoce a sí mismo... ...que ya ha, ha recuperado... ...parte de ese potencial... ...se produce una especie de tejido... ...¿ya? ...donde... ...en lo invisible que es lo real... ¿ya? ...una especie de tejido... ...que hace que... Eh, ...tú puedas entonces avanzar más... ...y recuperar... ...el poder creador... ...que es otra cosa... ...el hecho de que tú seas un ser creador... ...que pueda... ...generar creaciones correctas... ...es una cosa pero encender, encender el circuito pineal pituitario significa que tú te conviertes, en, absorbes aquí el poder creador. Eso significa que tú puedes llegar y estar, ahí. voy a, voy a echar acaba de ocurrirse esto, de que en esas N dimensiones, que, que, que contaba Mario Ávila, no, esas N dimensiones superiores donde tú eh, puedes empezar a extraer la información que requiera, la potencia que requieras eh, para sanar, para que en el fondo sería como el camino del yogui cuando llega al estado de iluminación, estado samadhi, no, eh, vendría a ser como eso, ya el camino hacia hacia el nirvana, ya por ahí entonces, eh, le, el activar el, el circuito final pituitario, ya es, estamos hablando esas palabras mayores, que por eso que se requiere de, ya de un, de un proceso un poco más, eh, más profundo del ser ¿no? y de ahí ya hay ejercicios y, y eso obviamente para este tiempo eh, diríamos que para mí es mucho más importante en este minuto todo lo que tiene que ver con la conexión lo otro sí va a servir y a mucho para el, para la instauración de esto nuevo eso es para instaurar pero para para mantenerse para ayudar para liberarse de todo esto está la conexión te ¿Sí queda, queda como más claro
1: sí sí me queda claro sí bueno y para no quitarte ya más tiempo porque eh, podríamos cerrar algo ya lo dijiste pero transmitirle a todas las amigas amigos cómo podemos ir eh, haciendo el cambio para, para conectarnos justamente lo que tú planteas y para, eh, para repensar todo de nuevo. ¿En qué qué acciones podríamos ir haciendo, quizás cosas chicas, pero para ir ya jugando por el lado de, del camino de la conciencia?
2: Yo creo que lo primero que tienes que hacer, todos, ¿no? si tenemos que hacer es tomar una decisión. Lo primero es tomar una decisión la decisión es justamente esta o sea, tomar una decisión esa decisión puede ser empezar por algo más pequeño para no, no asustarse tampoco, como algo pequeño ¿qué decisión puedo tomar? que me libere, que yo me sienta libre ¿qué quiero hacer con mi vida? Eh, eh, o borrarse de todo lo que esté pasando de todo, de todo ¿qué hago? lo que hacían los que buscaban la iniciación pescaban sus báctulos y caminaban, y se iban se iban, no sabían si iban a llegar o no, pero ese era su norte ¿no? y caminaban y, 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 y le pasaban cosas pero también tenían sus compensaciones en la medida que uno va caminando va recibiendo ayuda aquí en el universo, es como esa, esa frase que decía Jesús no sé, todos los pajaritos que no, lo, para lo, las aves no necesitan que les den el alimento y nos está dando una tremenda clave o sea, nosotros como seres creadores, es, olvídate, pues mucho más tenemos mucho más posibilidades de, de crear prácticamente la nada eh, eh, nuestras respuestas. Entonces, si sí, primero tomas una decisión, si esa decisión significa que eh, tú tienes que sencillamente. Cerrar la puerta de tu casa, por decirte voy a un ejemplo bien extremo. Cerrar la puerta de tu casa, pescar a tus tu críos y decir ya, nos vamos. Agarro todo lo que puedo de comida, qué sé yo, para que no pasen hambre, no pasen frío y me voy al campo, por ejemplo. Me voy al campo. Me voy donde vivían mis abuelos, donde, donde, me no sé, donde criaron a mis papás, no tengo idea. Ir allá, a esos, a esos lugares donde la gente humilde es tremendamente acogedora, donde no te va a faltar el pan, no te va a faltar la solidaridad. Por ejemplo, esto puede ser un ejemplo X, cualquiera, ¿no? Ya, ¿por qué puse ese ejemplo? Porque primero tienes que tomar una decisión la decisión también puede ser, no, me quedo acá en la ciudad, voy a afrontar esto voy a ver cómo salgo de esto eh, y fuera del sistema a ver qué se me puede ocurrir, que sea fuera del sistema a lo mejor con los vecinos hago una especie, bueno, todavía no se puede por estas tristezas en las que nos tienen pero decir, hacer un tema de trueque, no sé, de cualquier cosa empezar a crear una mini eh, como mini eh, ejemplo de algo, ¿no? Eso. Ah. Pero por otro lado, y ahora yo voy a lo más profundo, o sea, la decisión la decisión que tienes que tomar es darte cuenta, primero que nada, quién eres, no temerle, no temerle al hecho de saber que tú eres un creador, no temas a la libertad, o sea, no temas a la libertad, no temas a, a no depender de lo externo, estamos tanto tiempo dependiendo de lo externo, tú sabes por qué todo lo externo existe, porque antes está en nosotros si hemos creado los aviones, los medios de comunicación los medios de, 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 de viajar y todo eso es porque hemos perdido nuestra identidad porque perdimos la capacidad de comunicarnos telepáticamente porque perdimos la capacidad de recuperar nuestro termostato natural porque perdimos la capacidad de la ubicuidad de la teletransportación eso está perdido pero está perdido solamente ¿ya? nadie busca lo que no conoce y cuando tenemos esto, que lo hemos externalizado, ahora busquémoslo adentro porque eso está. Obviamente que para que eso esté y salga, primero, tengo que darle ese poder. ¿Cuál es ese poder? Creer. Creer que eso existe. Para eso. O sea, para quienes eh, quieren dar el paso, hay muchas fórmulas para empezar a caminar hoy día. Pero el ser tiene que decidirlo yo puedo decir, la cuestión es atreverse. Y eso es lo que les podría decir el amigo. Todos, aquí no falta ni uno, todos somos modelos únicos, irreemplazables. Y somos modelos de naturaleza perfecta. Tenemos que recuperar lo perdido. Por lo tanto, atrévanse. Atrévanse a pensar. Atrévanse a discernir. Atrévanse a ser libres. Atrévanse a crear. Y por favor atrévanse a conectarse con su origen porque existe porque decimos, Dios muchas veces me preguntan oye, pero Dios existe, ¿qué piensas tú? no, yo no pienso Dios es experiencia o sea, ahí vas a saber si existe o no por ahí va el tema
1: maravilloso, excelente y soltar, ¿no? soltar, tenemos que ir soltando Sol todo
2: Claro, no es fácil, hay que aceptar que no es fácil, pero bueno, somos una tierra valiente de América, ¿no? <risa> sí. América ha, pasado, hasta ha logrado salir, nuestros ancestros han logrado dar tremendas batallas, han guardado sus tradiciones, es impresionante como han mantenido a través del tiempo las tradiciones como ningún otro continente lo ha hecho o sea, en el sentido de la sabiduría, tal vez África a lo mejor un poco, pero, pero así como está emergiendo hoy día en nuestra propia sociedad, nunca, yo creo que eso es América el que está dando el ejemplo, está dando las claves, están bajando los, los, los abuelos, están, eh, están compartiendo con nosotros, eh, nosotros estamos recordando también, o sea, ¿qué más queremos? Más no nos puede, ya y el universo está con nosotros, ¿qué más queremos?
1: Muchísimas gracias querida Frecia, Fue, ha sido gracias, un gran, gran aporte, que, que no nos dejen, que no nos bloqueen nomás el video
2: Eso, <risa> eso, eso sí, vamos ahí que los amigos gracias. lo guarden para que después lo vayan no ¿Eh? vayan multiplicando, ya lo vayan multiplicando, lo
1: graben y después lo vayan multiplicando eso sería la, bueno, Muchas gracias la clave que... por, eh, por tu gran labor que haces a tantas personas que le inspiras y le, le transmites esa esperanza de, de conectarse con lo que somos ¿no? que es lo más oye importante. gracias
2: pero también felicitaciones para ti Edgardo porque si no existieras tú qué hacemos y tú con ah, tu por... tremendo apoyo que haces como ser también que yo te he escuchado todo lo que dices y realmente eres una luz ahí en, 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 en todo el entorno aquí sí. en América así que Edgardo Sí. Ha sido un gusto, realmente ha sido maravilloso estar contigo acá dialogando Y bueno, a lo mejor en esa bueno, oportunidad nos encontraremos para decir ¿Viste que resultó? ¿Viste que gracias. se podía?
1: Y despidámonos entonces de todas nuestras amigas, amigos también Esperamos que, que haya sido una conversación nutritiva para cada uno Y gracias por escucharnos y por venir
0: En MCA Canal, estamos convencidos que conversar hace bien